0: 欢迎收听《西游奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我要讲的话题是：为什么妖怪可以轻易弄风卷走唐僧，可是孙悟空他们却说自己拖不动唐僧的肉身呢？话说，喜欢《西游记》原著的朋友肯定有过一个疑问，那就是这妖怪们隔几座山，一阵风也能射走唐僧，而悟空、八戒和沙僧却连一条河都驮唐僧不过，这究竟是为何？比如红孩儿，红孩儿所在的地方是八百里耗山。话说当时唐僧刚进山不久，红孩儿就发现了取经团队的踪迹，于是红孩儿便在进山口变成了一个倒吊着的小孩喊救命。唐僧不识妖怪，坚决要孙悟空去驮他，于是这悟空把红孩儿驮到了半路，一个惯摔，以为摔死了红孩儿，却没想到红孩儿却升到半空，变作一股怪风。将唐僧射进洞里去了，而从事发现场到红孩儿的火云洞，少说也有一两百公里，而当时的红孩儿不过三百多岁，在《西游记》的神魔世界里，也的的确确就是一名几岁的童子，也就是说，这红孩儿的道行都能腾云驾雾，轻轻松松地弄走唐僧，而孙悟空等人呢，个个号称本事大于天，却连一条河都把唐僧拖不过去，而有人可能说。这是唐僧的意志坚定，为了体现取经的诚意，不想让孙悟空等人驮他罢了。其实这还真的是错了，因为在《西游记》原著当中描写的西游取经的路上，唐僧的的确确是向孙悟空他们提过背自己过河这个要求的，但是这个要求却被孙悟空、猪八戒、沙和尚等人干净利落的都给拒绝了。在《西游记》原著的第四十三回。取经团队来到了黑水河边，大家一看这河水，脑袋顿时就大了。黑水黑水，果然水黑如墨。看来这《西游记》世界里也不懂环保，也有化工污染什么的。于是这几个徒弟便在那儿开始点评这黑水河的河水了。八戒说：“是哪家泼了定缸了？”沙僧道：“是谁家在这河里洗了笔砚吧？”而此时的孙悟空孙行者骂这两个呆子说。少屁话，说那些管啥用？想办法保师傅过去，这黑水河才是正经。而一听这话，这几个人就开始推脱了。八戒说：“这河若是比老猪过去不难，或是架了云头；若是下河赴水，不消顿饭的时间，我也能游得过去。”沙僧说道：“若叫我老沙，也只消纵云越水，顷刻而过。”此时的孙悟空则说道。我们倒是容易，但是师傅怎么办？听到徒弟三个吵成一团，这时的唐三藏唐和尚同志忍不住的说道：“徒弟们啊，这河有多么宽吗？”八戒说道：“约有十来里宽。”三藏说道：“你们三个计较，找个人驮我过去吧。”从这里看，这唐僧的要求其实也没什么过分，因为你们徒弟三个人，每个人吹牛逼都吹得那么凶，这个是顷刻而过。那个是踩水能过，孙悟空随便驾朵云也能过去。那你们这么厉害，把我这唐三藏、唐和尚整过去，那才是真的厉害。而一听到师傅这话，孙悟空、猪八戒、沙和尚三个人突然都不说话了。此时的孙悟空出了个鬼点子说，说让八戒去驮。八戒的水性好，八戒去驮。而此时的猪八戒急忙说道：“不好驮，若是这腾着云。”带着师傅，这酸尺也不能离地。常言道，背凡人若是背山，我若驮着师傅赴水，可能就连我也坠到这水下去了。而问这沙和尚，沙和尚也是连连摇头，说自己驮不动师傅。而孙悟空同志呢，则干脆避而不谈。听到了《西游记》原著当中上面的两个情节，于是问题就来了：那么为什么红孩儿能轻轻松松地把唐僧？抓起腾云上百公里，而孙悟空等众却连十来里宽的河都把唐僧背不过去，这究竟是为什么？而对于这一问题的解读，其实有一种很好理解的说法，那就是请大家注意，在《西游记》原著当中，描写这唐僧被人弄得飞天而起的两个不同的关键词，那就是一个是“射”，一个是“驮”。那么“射”是什么意思呢？要知道，这妖精们可都是把唐僧给射走的。这射的意思是不走正道，抓起来就走，也不管你唐僧是不是被风吹感冒了，是不是裤腿短风大搞走光了，是不是你的英俊面容被刮伤了，是不是你的发型乱了，是不是你会受到惊吓了，通通不管。因为这妖精所谓的射走唐僧，抓走是其根本目的。不管是黑狗白狗，反正能咬人的就是好狗。而孙悟空、猪八戒、沙和尚三人所谓的驮唐僧是什么意思呢？驮的意思是移驾。那就是一举一动都必须按照程序办事首先，这驼之前要弄清楚唐僧的身份，既是师傅，也是玉帝，更是取经的负责人。因此，这驼的姿势、动作等等也必须符合着唐僧的身份。比如，人家是正部一级，你如果开一辆奥拓车来接，是什么意思？人家是正厅级，你安排一个标准间，又是什么意思？所以，根据程序的合理性来说。以唐僧的级别，那可是宁可不坐车、不住店，也不能失了自己的官威。而等到如果正式开驮了，这唐僧还有其他的程序要讲究，是不是要先给唐僧跪下磕个头呢？是不是需要再请示一下？某某已经准备好，唐僧唐师傅，请上背。而在驮的过程当中，更要充分的保证唐僧的威严，先要把这唐和尚的衣服整好，然后脑后飘带收好，速度要保持平稳。不能猛踩油门，也不能乱踩刹车，要飞出个直线的距离，不能曲里拐弯，要防止天下掉鸟屎，云里有骚扰。如果一不小心把这唐和尚弄下水，那可就酿成了重大责任事故，他们三个徒弟可能个个都要背上骂名。总之，背着唐僧过河可谓是一百个麻烦。而这一切程序上的东西还不是最关键的，这最关键的是。射走唐僧是不需要请示汇报的，因为妖怪们想吃唐僧肉，想抓就抓，全凭妖怪们的个人兴趣。而驼就不行了，这必须考虑的是：如来同志同不同意，观音同志高不高兴？孙猴子三个徒弟背唐僧过河，让唐僧轻易的免了这一难，因为这很有可能违反了佛教的规定，也违反了西天取经一步一个脚印的精神约定。所以说，在这驮唐僧过河的背后。隐藏着若干重大的现实问题。那么，这么多的规矩，这么多的讲究，孙悟空三个人哪个愿意驮？也只能老打老实的走组织程序吧。反正你这唐僧是走不了，也不是我们的责任。大家只有一起混到西天就行。而如果把这件事儿影射到现在，其实也可以解释为什么有的国营企业是一直的亏损，而个体企业却变得风风火火。为什么政府机关办事效率低下？而私人组织却服务到家，为什么单位开的新媒体就是整不起来？而辞职下海的随便一个公务员都能成了网红，这也许就印证了中国人爱说的一句俗话，那就是“没有规矩难成方圆”。但是这个规矩是不是真的能保证办事的快捷高效呢？是不是能真正堵住各种漏洞？往往大家都是不会管的，他们考虑的更多的是。这个规矩是哪儿制定的？不听这个规矩，是不是就是不给那些制定规则人的面子？而这也就导致了一朝天子一朝臣，所有的潜规则比那些明面上的规则还要多。而在有些国营企业和政府部门，明着的规矩都挂在墙上，但是精明的人可是不看这些明面上的规矩的，他们倾心学习和钻研的是那些在台面下的潜规则。我们再说回到这《西游记》。其实，在这孙悟空刚跟着唐僧的时候，就严格的按照取经手册，只要是妖怪就一棒子打死。但是孙悟空却屡屡,屡被念紧箍咒，于是后来孙悟空终于整明白了，其实这观音唐僧手里还有一本西行之路的潜规则。于是这孙悟空再遇到妖怪，得先请示汇报，或者到西天天庭探一下这妖怪的身世背景。如果确认这妖怪是个草根屌丝，才能一棒打死。如果他们有后台，一定不能轻易把他们吊打智商，而可惜的是，这现实当中的工作不像是西天取经之路，在潜规则之下也可以功德圆满。因为在现实当中，潜规则太多的单位，早晚也会被潜规则拖死。正所谓讲究太多的人，永远也成不了大器。而这也许也是唐僧取经原计划是三年，结果整整花了十四年的原因吧。好了，今天的《西游奇谈》就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇。如果《西游奇谈》你还没听过瘾，可以在蜻蜓 FM 收听我的另两档音频节目《秘史奇谈》和《宋朝那些事好了，今天的《西游奇谈》就先讲到这里。我们下期的《西游奇谈》不见不散。